1: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade.
0: Fala Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você? Olá Tanquinho, olá Tanquinha, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos de volta a Nutri Paula Mello, digo de volta porque ela já foi entrevistada pela gente, mas talvez você nem tenha ouvido aquele episódio porque já faz um tempão e foi o episódio número 20 e a gente falou bastante sobre comida de verdade. Já faz mais de um ano que saiu esse episódio. Nesse meio tempo, a gente já gravou até uma aula com a Paula, que foi exclusiva para os nossos alunos do programa Guia Dieta Cetogênica. E a gente gostou tanto desse conteúdo que a gente quis distribuir um pouco dele, né? Falar um pouquinho dele para vocês, porque a gente achou que você poderia se beneficiar enormemente de ouvir o conhecimento que essa Super Nutri tem a trazer. Então, tudo bem, Paula? Como é que você está?
2: oi meninos, tudo maravilhoso, tudo certinho por aqui. E vocês?
1: Por aqui tudo bem também, Paula. É, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no nosso podcast. E hoje, como o Gui falou, a gente vai falar sobre suplementos no contexto de dietas baixas em carboidratos. Então vamos começar com aqueles suplementos que são os mais perguntados para gente, glutamina e whey. Você pode falar o que sobre esses dois suplementos, Paula? Que, no caso, eu agrupei os dois porque são suplementos de proteína.
2: Ah, perfeito. Bom, a gente pode começar falando, então, sobre whey protein. Whey protein é uma das classes, talvez, mais utilizadas de suplementos. Então a gente tem muitos é, tipos de proteína hidrolisada, né, ou de proteína isolada no mercado. Whey protein, que é a proteína do soro do leite, é um deles, talvez o mais conhecido de todos. Mas hoje a gente também já tem no mercado as Veg Proteins, né, que são proteínas obtidas a partir de fontes vegetais, geralmente da ervilha, da batata, do grão de bico, as marcas variam bastante. Ou até mesmo a Beef Protein, que é obtida através da carne. Mas o Whey Protein, o significado dessas duas palavrinhas, é justamente proteína do soro do leite. Se a gente pegasse um copo assim cheio de leite, Provavelmente, e pensasse só no contexto de proteína, né, claro, porque o leite, na verdade, ele é um alimento que tem proteína, carboidrato e gordura. Mas se a gente pensasse só em termos proteicos, a gente poderia dividir ele em duas fases. 70% dele é uma proteína chamada caseína, que é uma proteína de bem complexa digestão e absorção, uma proteína bem longa. É, e 30% desse leite é whey protein, que é a proteína do soro do leite, que é uma proteína menorzinha, perfil de aminoácidos muito bom, bem fácil de ser digerida e absorvida. Aí o que a indústria fez, na verdade, foi pegar esses 30%, colocar dentro de um pote com cheiro, cor, sabor, e aí, na verdade, vem até o ponto que a gente que discute tanto e defende tanto uma alimentação natural baseada em comida de verdade... O que a gente mais quer é que, bom, se precisar de whey protein, se precisar de qualquer suplemento proteico, que a pessoa avalie bastante cada marca, porque aí cada marca é um mundo, avalie bastante os ingredientes que cada marca coloca, né, nível de whey protein ou qualquer outro suplemento proteico, para que faça uma boa escolha, escolha uma marca que tenha adoçantes naturais, que tenha aditivos químicos naturais, que se o sabor for cacau, realmente o ingrediente para dar o sabor seja cacau e nada artificial, né. Então hoje a gente tem proteínas muito boas no mercado. O principal objetivo de quem usa, né, ou do nutricionista prescrever é, whey protein seria para aumentar a quantidade de proteína da dieta. Isso precisa necessariamente ser feito antes do treino ou após o treino, como algumas pessoas pensam? Não necessariamente. É, eu, na minha opinião, a whey protein ou qualquer outro suplemento proteico visa muito mais isso, aumentar a quantidade de proteína de uma forma prática, né? de uma forma que um produto industrializado tem de benefícios, que é justamente essa praticidade. É, não precisa ser depois, tem uma tem uma um mito muito grande, né, de que precisa, é interessante que seja depois do treino por causa da velocidade de absorção da proteína quanto mais rápido a gente puder absorver a proteína, principalmente se a gente quer fazer uma hipertrofia muscular um ganho de músculo melhor será essa hipertrofia Quanto mais rápido eu consigo absorver essa proteína. E a gente já sabe, né meninos, que não é bem assim. Na verdade não é nada assim. É, tem muitos estudos que comparam por exemplo o uso de whey protein versus comer ovos, por exemplo Então se a gente está falando de uma mesma quantidade de proteína não tem diferença. Os estudos mostram que não tem diferença consumir um suplemento proteico, né, mesmo que seja um suplemento proteico hidrolisado, ou seja, aquele que vai ter o mais alto nível né, de rapidez, de velocidade, de absorção, de digestão e absorção, porque, na verdade, praticamente não vai ter digestão. Ele já é entregue para o nosso corpo na fraçãozinha bem pequena que o nosso corpo é capaz de absorver. Mas nesses estudos, comparando, o né, whey versus ovos versus frango, a gente já viu que dando o mesmo montante de proteína, a gente vai ter os mesmos benefícios de, de estímulo ou ganho de massa muscular. Então, não há uma necessidade de suplementação de whey protein, mas é claro, considerando que é um produto muito prático de ser utilizado e que pode aumentar às vezes a quantidade de proteína em um momento em que a gente não poderia, por exemplo, abrir uma marmita com ovos ou com carne... Se torna uma estratégia interessante, assim, por não? É só a ideia a gente buscar por marcas que realmente sejam limpas, que tenham uma boa lista de ingredientes, para não acabar tá todo santo dia colocando para dentro um monte de aditivo químico por causa da Whey Protein. É, vamos falar agora, se, eu, se ficou alguma dúvida, aí vocês me falam, tá? Mas vamos falar um pouquinho agora então sobre glutamina. É, glutamina talvez seja um dos mais os mais um dos mais discutidos também assim da literatura científica de quais os reais benefícios. A glutamina é um aminoácido, né? Um aminoácido que a gente chama de condicionalmente essencial. Tudo na nutrição que a gente dá esse nome de essencial se refere a se o nosso corpo é capaz ou não de produzir aquilo que a gente considera essencial é porque o nosso corpo não produz e a gente precisa obter a partir da alimentação. Então eu tenho alguns aminoácidos essenciais, algumas gorduras que são essenciais, significa que o meu corpo não produz eles e que eu preciso comer, né? Eu preciso colocar isso para dentro na forma de alimento. É, no caso da glutamina, ela é um aminoácido condicionalmente essencial. Ou seja, o meu corpo via de regra produz, mas em alguns estados né, fisiológicos ou patológicos, eu aumento a necessidade de glutamina... e o meu corpo deixa de produzir uma quantidade suficiente nesses casos. Então, tem alguns casos né, relatados na literatura, né, bem descritos... que eu preciso aumentar essa quantidade de proteína... e que isso pode ser feito através do suplemento. É, um desses casos pode ser exercícios de muito alta intensidade... Né, que seria um estresse para o corpo... É, pacientes que sofreram grandes queimaduras, por exemplo, precisam de glutamina. Alguns outros casos específicos, como por exemplo, que talvez hoje na clínica, que apareçam no meu consultório, né, seja o caso em que eu mais suplemento glutamina. Pacientes com alguma é, inflamação crônica intestinal, né, com alguma doença inflamatória, e aí eu me refiro principalmente à doença de Crohn, retocolite ulcerativa, alguns casos em fase aguda, de, às vezes de síndrome do intestino irritável, mas enfim, pacientes que realmente têm alguma doença inflamatória intestinal. No caso de síndrome do intestino irritável, é só assim... eu não é, não seria uma doença inflamatória intestinal, né? A gente sabe que tem, que é um quadro até bem psicológico, mas às vezes a depender do momento em que a pessoa esteja, eu até gosto de suplementar assim um pouco de glutamina, se ela está muito naquelas fases oscilando entre períodos de diarreia com períodos de obstipação, às vezes um pouco de glutamina também pode ser bacana. É, mas qual é a grande questão, meninos, falando até para essa parte de, de performance ou de pessoas que querem simplesmente, visam mais a parte estética, né? De ganhos de massa magra ou emagrecimento. Aí, sinceramente, a glutamina tem se provado muito pouco eficaz nesses casos. Então, quando o meu paciente me busca visando mais essa parte estética de emagrecimento, mesmo que ele treine direitinho, tá? Porque eu até citei, né, que às vezes... Treinos muito extenuantes podem ser considerados né, um, um, um aumento dessa carga, desse nível de estresse para o corpo que poderia fazer com que o corpo pedisse um pouco mais de glutamina. Mas no caso de pessoas que estão treinando ali com aquela carga normal de treino, né, mesmo que seja todo dia, mais uma horinha de treino, é, os estudos têm mostrado muito pouco benefício para essas pessoas do uso de glutamina. Mesmo para imunidade, é, as pessoas sabem que a glutamina pode ter um papel bem bacana na imunidade porque ela serve como se fosse um alimento para as nossas células intestinais, né, para os nossos enterócitos. E isso é legal, já que o intestino é a nossa primeira barreira imunológica, digamos assim eu diria até que a segunda, né, no, a primeira talvez seja o estômago, no momento em que o alimento ali, ou qualquer coisa que a gente coloque para dentro, cai naquele pH ácido, boa parte das bactérias já é eliminada ali, mas aquelas que conseguem sobreviver e chegam até o nosso intestino, é importante que esse, esses nutrientes, bactérias, ou seja lá o que chegue, chegue ali no intestino e encontre uma barreira muito bem formada, alinhada, sem, sem buracos, né, sem espaçamentos, é, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, a ideia é quando é, os alimentos ou, ou essas bactérias cheguem lá no intestino e encontrem essa barreira toda fechadinha, sem esse aumento né, da permeabilidade intestinal, ou esses espaçamentos entre as células. E a glutamina, aparentemente, poderia auxiliar nisso. Mas, voltando, a gente sempre, claro, vai ter como base ali os estudos científicos, né? Então se pega ali uma grande população de praticantes de atividade física, se coloca ali a suplementação de 5, 10, às vezes até 20 gramas de glutamina por dia. E o que os, as, as conclusões desses estudos é que praticamente não traz benefícios para esses grupos de, é, de pessoas que estejam apenas treinando ou objetivando apenas um ganho de massa magra ou um emagrecimento. Traz muito pouco. E até mesmo na parte de imunidade aparentemente traz muito pouca ajuda nessa parte de imunidade. É, a base maior realmente é a qualidade da alimentação como um todo, é a gente entender que a gente já coloca a glutamina para dentro, presente nos alimentos mesmo, então a gente tem diversos alimentos, inclusive a whey protein, por exemplo, ela é fonte de glutamina, as carnes vão ser fonte de glutamina, todas as proteínas animais de maneira geral, as vegetais também. Então, no fim, se a gente só está fazendo ali um treininho de uma hora por dia... É, não tem qualquer tipo de doença inflamatória intestinal eu julgo desnecessário a suplementação de glutamina.
0: Certo, Paula então para resumir, o ponto do whey protein é que ele é uma proteína e é muito conveniente, mas ele não é superior à proteína da comida de verdade, né? Acho que é importante deixar isso claro pro pessoal que muitas vezes acha que, ah, porque tem o um suplemento com aquela mulher sarada ou aquele cara bombadão no rótulo ele é melhor do que o ovo ou a carne e não é o caso, né?
2: não é o caso, com certeza eu procuro sempre também deixar muito isso, claro, porque às vezes eu por praticidade, consumo Whey Protein, e até quando eu tô nas minhas redes sociais lá, que eu coloco lá nos stories, batendo um shake, etc., eu sempre faço questão, porque os pacientes sempre perguntam, do tipo assim, poxa, se você toma, por que que não é interessante para mim, sabe? Mas eu procuro discutir isso, que na verdade, tudo vai depender da rotina da pessoa. Então, às vezes, vai se encaixar melhor uma Whey Protein, mas definitivamente ela não é superior, seja por qualquer característica, por velocidade de absorção, ela não é superior a, a qualquer proteína que a gente poderia consumir naturalmente no alimento.
0: Perfeito, Paula, perfeito. E a glutamina, então, ela, para a maioria das pessoas, né, que não foram diagnosticadas com essa questão da permeabilidade intestinal ou que estão com a, digamos, com, com a imunidade em dia, não sofreram queimaduras, enfim, para a maioria das pessoas também a glutamina também acaba não sendo algo, algo necessário, né?
2: Sim, concordo,
0: não é. Certo, só para só pontuar o resumo, porque muitas vezes a. Eu sei que é um erro comum do psicológico do ser humano, que muitas vezes a gente escuta, ah, a pessoa que tem é, Lick gut, né? o destino premiável, ela pode se beneficiar da glutamina, a pessoa que tá escutando o podcast eu vou falar, nossa, será que eu tenho isso? E aí, então a gente muitas vezes tem que falar, tem que colocar exemplos mesmo concretos, por mais que seja chato, a gente às vezes cai pra generalização. Mas lembrar, quando a pessoa treina muito, pode acontecer um overtraining e a glutamina pode ser boa. E a pessoa fala, será que eu treino muito? Eu fui três vezes na academia essa semana, não duas. Então, é legal a gente colocar mais ou menos esses exemplos para dar um parâmetro para quem não sabe direito do que a gente está falando.
2: Com certeza. Exemplos dados e muito, muito bons.
1: Perfeito, Paula. Então, a gente abordou esses dois suplementos de proteína, que são, acho que com certeza, são os dois que a gente mais recebe dúvida. A gente tem outros, como albumina, por exemplo, mas acho que esses são bem menos perguntados pelas pessoas. Então, você acha que tem algum outro suplemento de proteína que vale a pena tocar aqui no assunto? Ou podemos perguntar de um outro grupo bem polêmico de suplementos?
2: Bom, tem uma outra categoria de suplemento, que é a beta -alanina que eu particularmente gosto muito, mas claro seria para aquelas pessoas que visam é, melhora de performance esportiva que provavelmente não é a maior parte nem da minha audiência nem da de vocês, que geralmente busca mais emagrecimento ou essa parte mais estética mas para quem está engajado no treino seja, seja só por hobby ou não, a pessoa que vive disso provavelmente aí essas pessoas já ouviram falar de betalanina, que é um aminoácido não essencial e o objetivo da gente é suplementar é diminuir a sensação de fadiga que vem justamente pelo acúmulo do ácido na nossa célula muscular. Então, para aqueles é, tipos de treino que são bem intensos, ali, geralmente de mais curta duração, que dura um minuto ou a poucos minutos, e que a gente tende a sentir realmente ali a, a, como se fosse a, o, o membro da gente, o, o músculo que está sendo exercitado, queimar literalmente, a gente sabe que, óbvio, se ele está queimando, chega a um ponto que está queimando muito, isso vai piorar a nossa performance. E a betalanina ela age justamente como se fosse um agente tamponante. Ela se junta a um outro aminoácido chamado estidina, formando uma estruturazinha chamada carnosina, que justamente ajuda a diminuir a concentração de ácido na célula, a tamponar esse ácido. E por isso que sim, ela é um dos poucos suplementos também que comprovadamente ajuda na questão da performance. Ela e a creatina, né, que talvez seja outro suplemento que vocês vão me perguntar também. Mas então, é, acho que a gente não tem que perder muito tempo aqui, porque é realmente é um grupo bem mais restrito de pessoas que se beneficiaria do uso da beta-alanina, mas sem dúvida é algo que é interessante para quem busca performance esportiva, para quem faz esses treinos que tendem a queimar, digamos assim, é, sem dúvida a pessoa vai sentir uma melhora de performance exatamente por diminuir a, a percepção da fadiga, sabe? Essa sensação de, dessa fadiga é, é, que geralmente acontece por acúmulo do ácido. Então eu acho um suplemento também bem bacana para trabalhar na performance.
1: Ah, perfeito. E legal que você já tocou no ponto da performance porque era a nossa próxima questão a respeito dos pré-treinos e também dos termogênicos. É, às vezes as pessoas associam os dois com uma coisa só, às vezes as pessoas acham que são coisas totalmente diferentes, mas no fim das contas eles até que têm muitas coisas em comum, não é mesmo?
2: Isso. Na verdade, essa categoria de pré-treino é... bom, a indústria, pelo menos, né, a indústria de suplementos, ela reúne nesses pré-treinos, geralmente, vários suplementos diferentes. E aí... Também, cada pré-treino é um mundo diferente. Por isso, na verdade, quando o meu paciente me disse que está usando algum pré-treino, né, o que quer dica de algum pré-treino, mas especialmente se ele está usando algum, eu já pergunto qual é exatamente, qual é a marca que você está usando, qual é exatamente o pré-treino, porque cada um tem um blend de substâncias diferentes. Né? Então, a maioria dos pré-treinos, eles geralmente vão conter algum estimulante que geralmente vai ser cafeína, ou pode ser cafeína, com cinefrina, ioimbina, tem vários, que aí essa é a categoria de termogênicos, né, que eu posso falar um pouquinho daqui a pouco, mas geralmente vai ter algum termogênico estimulante desses. É, geralmente vai ter creatina, boa parte dos pré-treinos tem creatina. Pode ser que tenha betalanina, que é o suplemento que eu acabei de falar, né, pode ser que tenha betalanina também. É, às vezes vai ter um pouquinho de carboidrato, então um pouquinho de maltodestrina. Então, no final das contas, o que é um, um suplemento pré-treino? Ele contém diversas substâncias diferentes que, em teoria, podem otimizar o treino, podem tornar esse treino melhor, podem diminuir a sensação de esforço. Né, é, diminuir, retardar essa, essa fadiga, como é o caso que a betalanina ajudaria, aumentar a sensação de força, como é o caso que a creatina ajudaria. Mas é aquela coisa, né gente? A gente sabe que quando, quando a gente tenta provavelmente trazer tudo isso para um único suplemento, provavelmente a chance é que a gente não dê a quantidade necessária, né, o mínimo necessário de cada um desses suplementos para que ele de fato tenha ação. O que a gente tem que ficar de olho nesses suplementos é se, tem, se eles têm a quantidade suficiente de cada uma dessas substâncias que eles estão é, colocando ali. Então a betalanina, por exemplo, é um que a gente sabe que a quantidade ideal indicada é entre 2 e 5 gramas pelos estudos. Então se a gente pensar aí, pelo menos 3 gramas por dia de betalanina, eles não vão colocar 3 gramas em uma única dose no pré-treino. Até porque acima de 1 um grama, geralmente a pessoa sente até um, um efeito colateral, que, na verdade, até tem empresas que colocam acho que propositalmente para as pessoas sentirem, né? Sentirem na pele literalmente o efeito do pré-treino. Porque as pessoas sentem até a pele... Como se fosse a pele pinicar um pouquinho, assim, sabe? A pele fica... Nem sei descrever direito essa reação... Mas quem tomou um pré-treino... Contendo beta-alanina, sabe? Mas fato é, então, para ter ação, eu vou precisar de um mínimo de cada uma dessas substâncias. Então, pode ser que a marca, no final das contas, que aquele suplemento não reúna o mínimo necessário. Então, não vai adiantar você tomar como pré-treino. A depender além de substâncias, ali né, quais substâncias a, a marca adicionou, a indústria adicionou, pode ser que tenha um efeito positivo? Pode. Já entrando até nesse mérito dos termogênicos, né, da cafeína, a gente sabe que se, eu dou, se é uma pessoa que ela não é habituada ao uso da cafeína, isso é bem importante, hoje a maioria das pessoas gosta muito de café, né, e toma alguns cafezinhos ao dia. Então, quando a pessoa, ela toma muitos cafezinhos ao dia, a gente diz que ela está é habituada ao café, à cafeína, né, ou seja, ela raramente vai ter um efeito bacana de, de, dessa sensação de alerta, desse estímulo no sistema nervoso central que a cafeína pode dar, desse aumento de liberação de adrenalina e noradrenalina, que faz com que a pessoa diminua a percepção de esforço, consequentemente consiga treinar melhor, consiga levar o seu treino a um nível, a um outro patamar, vai ser difícil ela ter essa sensação se ela já é habituada à cafeína. Mas para aquelas pessoas que não são habituadas, às vezes um pré-treino desse que tenha um pouco de cafeína, ou mesmo os termogênicos, podem auxiliar nessa melhora da qualidade do treino? Pode, pode sim. E isso eu poderia dar, tentar dar cafeína também, às vezes, com no, no próprio café, por exemplo, um café forte, né, uma quantidade boa de um café forte, poderia às vezes já conter essa dose de cafeína que um termogênico teria, ou que um pré-treino teria. A ideia aí, na verdade, é a gente ver qual é a mistura de substâncias e se vale a pena a gente entrar só com a cafeína, ou se a pessoa é habituada ou não, se ela teria esses efeitos de estímulo. Mas quando a gente fala até de, diretamente da parte de queima de gordura, a gente sabe que a cafeína, ela ajuda no primeiro passo, né? Que é o passo da quebra de gordura. É o passo em que as enzimas vão, vão agir ali dentro do nosso triglicerídeo, dentro, dentro do nosso adipócito, que é a nossa célula de gordura, e vão quebrar esses triglicerídeos dentro do adipócito e tirar isso da célula. Mas para que... Essa, esse ácido graxo, né, que tá ali circulante no meu sangue, essa gordura que tá ali circulante no meu sangue, de fato, entre na célula e entre na mitocôndria para ser utilizada como fonte de energia, que aí é onde ocorre a queima de gordura, é aí que eu digo que eu literalmente perdi gordura, que essa gordura realmente evaporou, digamos assim, do meu corpo. Para acontecer isso, aí é outros 500, aí realmente entra... O meu, a minha dedicação ao treino, entra o déficit calórico, entra tudo isso. Então, só a quebra de gordura por si, só essa retirada é, de gordura da célula e, e envio para o sangue, isso vai completar o processo? Isso vai fazer com que eu emagreça? Não. Essa é a primeira fase. Ele facilita, então. né Ele já deixa ali disponível no sangue para você utilizar. Mas, realmente quem vai aumentar a necessidade de utilização dessa gordura que pode ser, por exemplo, através do treino é a pessoa então também não adianta a gente entrar com termogênicos e uma pessoa ficar e a pessoa ficar completamente parada, por exemplo, não adianta. O nível de utilização de gordura dela vai ser muito baixo, estando em repouso. Certamente, essa quantidade extra de gordura que chegou na corrente sanguínea, ela vai ser reesterificada, ou seja, vai voltar para a célula de gordura para ser estocada novamente. Então, no fim das contas, no fim das contas, é, eu acho que a cafeína ou qualquer outro termogênico, né, qualquer outra substância que seja segura, que seja estimulante... Ela pode, sim exercer um pequeno efeito, principalmente para aquelas pessoas que não são habituadas, que hoje é o mais difícil de encontrar, é, mas ela pode, sim, exercer um efeito de estímulo, né, de melhora da qualidade do treino, e por conta disso até poderia ser utilizada, mas aí, na verdade, entram as ressalvas, né, entram as ressalvas de que um termogênico, ele não vai ser indicado para pessoas que têm problemas cardiovasculares, então quem tem hipertensão, por exemplo, não pode tomar é, um termogênico, exatamente porque ali de maneira aguda, né? momentaneamente, existe esse aumento da, da pressão arterial, da tensão arterial, então não é indicado para pessoas que têm hipertensão ou qualquer outro problema cardíaco, não é indicado para pessoas que têm qualquer tipo de gastrite, de qualquer inflamação a nível de estômago, porque a gente sabe né, que a cafeína ela é irritante da mucosa gástrica. Então, para uma pessoa tomar uma dose um pouquinho mais elevada de cafeína, ela tem que ter a mucosa do estômago dela totalmente íntegra, né, preservada, para que essa mucosa proteja desse, desse irritante que é a cafeína. É, e fora isso, também não é interessante para pessoas que têm qualquer tipo de transtorno psicológico, né, como é uma substância estimulante que mexe ali a nível de sistema nervoso central, acaba sendo contraindicado para pessoas que estão utilizando remédios psiquiátricos e tudo mais. Não é interessante. Então, assim, como tem essas limitações também, esses grupos, eu, eu acho bacana que a pessoa não utilize um termogênico por conta própria, né? Que ela vá no especialista, que ela peça para dar uma olhadinha na, na, bu, na, na bua, não, desculpa na, no próprio rótulo mesmo do suplemento para que avalie todas as substâncias que tem ali dentro e, enfim é, é um suplemento que pode trazer benefícios em parte, mas que tem muitas particularidades eu acho que ele realmente tem que ser orientado por um profissional
0: não, excelente, Paula. Nossa, que ótimos pontos. Acho que eu nunca ouvi uma explicação tão é, completa e sensata sobre termogênicos e, e pré-treinos no geral. E queria, inclusive, destacar alguns pontos aqui para talvez os ouvintes que não tenham se, se atentado algumas das sutilezas da sua explicação possam perceber. Então, o primeiro ponto é a, a dosagem né, dos ingredientes do pré-treino, que você mencionou. Muitas vezes, eles, tão, eles não estão presentes numa dosagem que foi aquela que demonstrou efeitos clínicos nos estudos. Então, esse é o primeiro ponto a se considerar, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Aí, o segundo ponto que eu achei interessante destacar, foi isso que você mencionou, que, que a cafeína, por exemplo, pode ajudar a mobilizar a gordura, né? Porém, a oxidação dela, né, a queima em si, vai ter que vir de uma demanda. Então, não, não existe pílula mágica nesse aspecto que a gente sempre fala. Não existe cafeína ou qualquer outra coisa que a pessoa possa tomar que vai substituir o esforço dela de ter uma alimentação um pouco mais inteligente, de fazer um, uma atividade física. Não tem como ela trocar tudo isso por uma única pílula. Perfeito. Claro que tem um certo viés aí, porque eu pessoalmente não gosto muito de, de suplementos. Eu não estou usando basicamente nenhum suplemento no momento. Não uso suplemento de proteína, que eu gosto muito de comer. <risos> Comidas ricas em proteínas. Não uso de cafeína, porque eu gosto muito de tomar café. Porém, tem um fator que eu acho legal de mencionar. Sobre os suplementos de pré-treino ou termogênicos ou de cafeína, que é algo que a maioria das pessoas não tem no dia a dia, que é uma certa controle da quantidade, né? Então você tem mais ou menos estabelecido que numa cápsula de cafeína nidra você vai ter ali 420 miligramas, por exemplo, de cafeína. Enquanto a pessoa que toma o café de maneira mais ou menos arbitrária, assim, aleatória, conforme ela quer ou não quer, aí ela não tem esse controle, então ela não vai ter realmente como, como verificar... O impacto daquilo, como que ela se sente exatamente, porque a maioria das pessoas simplesmente não, não tem esse controle tão de perto. E um outro ponto que eu achei legal também, só para só finalizar, é que tomar café em excesso, ou cafeína em, em cápsulas, também o que for, pode dar alguns efeitos colaterais bem desagradáveis, se você tomar um pouquinho demais, pode já ter algum algum sintoma gastrointestinal aí na forma de <risos> umas fezes um pouco mais soltas, por exemplo, mas quando você exagera mesmo, é, pode ter ansiedade, paranoia, sentimentos que não são nem um pouco bons, taquicardia. Então, apenas reforça a necessidade que você ressaltou já de consultar um profissional, de não sair comprando qualquer coisa que geralmente tem uma promessa de pílula mágica, porque, primeiro, não é uma pílula mágica e, segundo, que você pode se dar muito mal. Então, eu só quis destacar esses pontos porque... Acho que isso formou um quadro bem, bem amplo sobre os termogênicos e pré-treinos para as pessoas poderem ter discussões mais inteligentes com os profissionais de confiança delas.
1: Perfeito, é isso aí.
0: E Paula, é, parece que a gente já abordou bem
1: alguns suplementos que são relativamente dispensáveis em uma alimentação bem feita, e para quem toma bastante café, por exemplo, que foram esses de proteína e os termogênicos. É, Para as pessoas normais do dia a dia, que não são atletas de ponta de elite, claro. Existe mais algum suplemento dessa, assim, desses. Os suplementos que mais tem mídia, mais chamam a atenção do pessoal, né? que geralmente é whey, termogênicos, mas que não são tão necessários assim? Tem mais algum nessa categoria que você vê o pessoal com bastante dúvida?
2: Que não são tão necessários? Olha, a maioria, na verdade, não é tão necessária. Aí eu diria que tá... Eu acho que os, dos que a gente discutiu, esses são os mais importantes, então termogênico, glutamina, pelo menos a nível de consultório é o que mais eu vejo as pessoas perguntando. Tem um outro que eu acho até que tá caindo em desuso, pelo menos as pessoas não têm me perguntado mais, eu não sei se nas redes sociais eu deixo tão clara qual é a minha opinião em relação a ele, que as pessoas realmente não me perguntam mais, que é a L-carnitina. Então, L-carnitina ainda é vendida, né? E se é vendida porque as pessoas ainda procuram por ela. É, mas L-carnitina é, um, é um suplemento que é vendido com o objetivo, né? Vende-se a ideia de emagrecimento. Porque se a gente for olhar lá, é, na estruturazinha da mitocôndria, que é essa organela que está lá dentro da célula, que é, é, a gente chama que é a nossa usina de energia, é onde, de fato, a gordura, por exemplo, vai ser queimada, né? e vai ser transformada em energia para o nosso corpo, para os nossos órgãos funcionarem. Então a gente sabe que é essa carnitina que fica ali na membrana da mitocôndria e ela funciona como se fosse o, o portal mesmo, né? A porta de entrada do ácido graxo, da gordura, na organela para ser queimada, na mitocôndria para ser queimada. Então, na verdade, o que se acreditava é que, bom, se eu suplementar a carnitina, eu vou aumentar a quantidade de carnitinas na membrana da minha mitocôndria consequentemente eu vou colocar para dentro da mitocôndria uma quantidade maior de gordura, vou queimar mais gordura, vou emagrecer. Então, pela lógica até, pela teoria, teria, era para dar certo mesmo o mesmo negócio. Poxa, quanto mais carnitina, mais gordura entra na célula, mais gordura eu vou queimar. Só que na prática, na prática, quando os testes foram feitos, já se viu que carnitina, que o, que o consumo de né, L carnitina, não leva a esse aumento... Da, da, da queima de gordura, né, da quantidade de gordura que consegue entrar lá na mitocôndria. Então a L-carnitina, no fim das contas, pra gente não dizer que ela não serve para nada, ela serve como se fosse um efeito antioxidante, sabe? Que é aquele mesmo efeito que a gente vai ter comendo lá os nossos verdes todo dia, a nossa fruta todo dia. Então, no fim das contas, L-carnitina serve para praticamente nada, assim. Não vale a pena a gente investir dinheiro nisso, principalmente se a gente quer emagrecer. Aí não, não tem jeito mesmo. A ericarnitina não, não presta para é, aumentar a oxidação de gordura. Mas acho que muita gente ainda continua procurando, né? Porque ela continua sendo vendida nas lojas de suplemento.
0: Ah, com certeza. <risos> Enquanto tiver gente querendo comprar, vai ter gente querendo vender, infelizmente muitas das pessoas que vendem suplemento têm aí um conflito de interesse entre o que é melhor para você e o seu bolso e o que é melhor para o bolso deles, né, para continuarem com a loja aberta. Então, é importante a gente estudar e procurar o auxílio profissional para poder fazer boas escolhas. E Paula, Antes da gente falar de outros suplementos, eu queria mencionar um ponto que acho que é interessante citar também, que é um ponto que se aplica a qualquer suplemento, tratamento, intervenção, que é o efeito placebo também, né? Muitas pessoas acabam tomando, talvez, um pré-treino com doses mínimas, a pessoa toma uma cápsula de 1 um grama de BCAA, toma uma L-carnitina e ela acha que por isso o treino dela vai render mais. E aí por ela ter essa crença de que vai conseguir fazer uma repetição a mais, que vai aumentar a carga, que vai conseguir correr mais 5 minutos ou o que seja, acaba realmente fazendo isso. Então, explicando assim por alto para as pessoas o que é o efeito placebo, que, como que funciona isso, como que um suplemento que não funciona pode funcionar e por que, que a gente tem que meio que ter isso em mente na hora de desenhar os estudos ou na hora de também ter a nossa visão crítica antes de sair tomando qualquer coisa e achando que funcionou.
2: Nossa, esse é um assunto, na verdade, super complexo. E a verdade é que efeito placebo funciona, né? Efeito placebo é, de fato, um efeito que você vai ter quando você faz uso de qualquer coisa. Aqui, quando a gente está falando especificamente de suplemento, o que a gente está querendo dizer é o quê? O que a gente chama de placebo né, na ciência, nos estudos? Placebo é sempre aquela substância inerte, né? Que a gente não espera que ela tenha efeito nenhum. Então, se o cientista tá querendo testar. Por exemplo, sei lá, a glutamina que a gente falou aqui. Ah, tô querendo ver se glutamina é bom para a melhora da imunidade. Então eu vou pegar um grupo de pessoas, vou dar ali 10 gramas de glutamina de manhã e eu vou comparar com outro grupo de pessoas que tem características mais ou menos semelhantes, mas para esse outro grupo de pessoas eu vou dar um placebo, ou seja, eu vou dar uma, uma cápsula com farinha de trigo ao invés de glutamina. E aí pronto, e aí é, eles acompanham o resultado desses dois grupos ao longo do tempo e comparam os resultados né, de glutamina versus placebo, que geralmente é algo desse tipo, farinha de trigo, água, enfim. Aí depende do que tipo de coisa eles estão testando. Mas é sempre aquela substância inerte, que não tem, em teoria, efeito nenhum. Mas o que a gente chama de efeito placebo é justamente aquele efeito que, na verdade, o psicológico da pessoa... É, fez ela ter um resultado, porque na verdade, apesar dela estar tomando algo que seria inerte, que não traria efeito nenhum, ela acredita tanto que ela está tomando algo que vai beneficiar ela, que de fato ela colhe os frutos disso, ela colhe efeitos benéficos. Então, e isso é um, é um ponto muito importante, gente, é um ponto até na verdade que o nutricionista em consulta tem até que ficar, é, ficar de olho mesmo nisso, porque às vezes a gente pega alguns pacientes, assim, que eles, dá para ver que eles hipervalorizam tanto a suplementação, que às vezes a gente tem que pensar ali, ter um pensamento rápido, e assim, sendo bem sincera com vocês, tem que ter um pensamento rápido, se vale a pena a gente simplesmente desmistificar 100%, ou vale a pena a gente pegar aquele suplemento que de fato pode ter um efeito bom, um efeito positivo e passar para essa pessoa e passar realmente dando credibilidade a esse suplemento, sabe, falando assim, poxa, olha, usa mesmo porque o efeito pode ser muito bom e tal. E se a pessoa realmente ela usa acreditando que aquilo vai ser bom, que vai trazer um efeito benéfico para ela, a chance dela, de fato, ter um efeito benéfico é muito grande. Então, assim, efeito placebo, de fato, é um efeito positivo. Tudo depende do quão é, do quanto a pessoa acredita naquilo dali. É, então, assim, na verdade, é um assunto bem complexo, né? Porque tem várias coisas, até a nível de estratégias nutricionais em consulta, que a gente tem que ler e interpretar o paciente e, a depender, ver que discurso a gente tem que aplicar com ele. Óbvio que nunca... É, nunca estimulando o uso de um suplemento que a gente não acredita que não tem comprovação científica, isso aí nunca. Ah, sempre que eu recebo meus pacientes, mesmo aqueles que mais anseiam ali por, pelo uso de suplementos, é óbvio que eu nunca vou deixar o meu paciente comprar uma L-carnitina ou mesmo um BCAA da vida, que eu acho realmente que ele tem como investir em coisas muito melhores e que dão um efeito muito melhor. Mas a... a... A empolgação, digamos assim, e, e o valor da informação que você passa e como você passa, a depender de como o paciente interpreta isso e o quanto ele acredita nisso, pode de fato trazer resultados. E, então, assim, é algo até complexo. Na verdade, na verdade, vira um grande viés até nos estudos, quando a gente está, quando os pesquisadores querem estudar efeito é, de suplemento. Porque você entregar uma coisa para uma pessoa e a pessoa acreditar que aquilo pode trazer um benefício para ela, de fato pode ser que traga o benefício mesmo sendo a cápsula de farinha.
1: Perfeito, nossa, que explicação maravilhosa. Mas, Paulo, acho que agora aquela pergunta que eu fiz anteriormente sobre os suplementos mais hype, digamos assim, vai fazer mais sentido. Agora a gente queria abordar uma outra, digamos assim, categoria de suplemento. São aqueles que talvez realmente sejam bons e possam complementar a dieta de algumas pessoas. É, nesse caso, a gente gostaria de perguntar sobre óleo de peixe, magnésio e vitamina D, que são alguns suplementos é, bacanas que muita gente pergunta e pode ser que ajudem algumas pessoas ou pode ser que não. Qual a sua opinião sobre esses suplementos?
2: Ah, eu particularmente gosto muito dos três, começando, sobre, começando por vitamina D. A gente sabe, claro, que é assim como o alimento ele é insubstituível quando a gente quer, até na prescrição de vitaminas, minerais, a gente às vezes vai fazer, como é o caso do magnésio, vai fazer um suplemento manipulado, ter o cuidado de passar o um mineral quelado né, ligado a um aminoácido para aumentar a chance de absorção. Isso se a gente detecta né, ou sintomas né, de uma deficiência ou se a gente sabe que na rotina daquela pessoa é interessante uma dosagem extra... No caso até de magnésio, pessoas que são bem esportistas, por exemplo, que até fazem treinos de longa duração, endurance, eu acho muito bacana suplementar. É algo que as pessoas sentem na pele, uma diminuição, por exemplo, de câimbras em treinos de longa distância. Então eu particularmente suplemento para os meus atletas, atletas amadores que fazem provas de longa distância. Mas claro, a gente tem muitas provas aí que sempre é mais interessante a gente comer do que a gente suplementar cápsula. Mas no caso de pessoas que às vezes, principalmente aquelas que buscam, por exemplo, emagrecimento, então a gente já sabe que às vezes a, a, o volume mesmo de alimentos, né, ele já vai estar tá menor, porque, poxa, a gente quer fazer um déficit calórico. Então, claro, por mais que a gente estimule muito a parte de consumo de vegetais, né, consumo de verduras, de legumes, que são alimentos muito ricos, as fontes de proteína, proteínas tanto animais quanto vegetais, são alimentos muito ricos, mas pela, pela redução do volume, de maneira geral, a gente sabe que fica muito difícil a gente atingir o necessário de todos os micronutrientes. Então, se o meu paciente ele me apresenta exames, onde eu detecto deficiências, né, detecto minerais ou vitaminas abaixo do ideal, é, ou mesmo se ele manifesta alguns sintomas que eu acredito ser por deficiência de algumas vitaminas ou minerais, cabe sim a, a suplementação. É, e nesse caso, é isso. A gente, no momento de, de prescrever um suplemento vitamínico e mineral, para mim a ideia é evitar esses polivitamínicos prontos, apesar de que já tem algumas empresas atualmente que estão fazendo bons polivitamínicos, estão fazendo polivitamínicos com minerais quelados, com boa concentração, de maneira geral, é, é, das vitaminas e minerais. Mas a gente sabe que é muito complicado. Esse talvez seja um dos assuntos mais. É, difíceis da nutrição, que é a parte de biodisponibilidade dos nutrientes, a gente sabe que existe competição é, de absorção, de sítios de absorção entre dois minerais diferentes ou entre uma vitamina ou mineral, e quando você joga tudo numa mesma cápsula, às vezes o que você está fazendo ali é facilitando a absorção de uns, mas prejudicando a absorção dos outros, então é bem complicado. É, mas no fim das contas, eu julgo que sim, é positivo a gente suplementar uma vitamina D para quem não consegue se expor ao sol. Claro que para quem consegue se expor ao sol, vai naturalmente manter alto os níveis de vitamina D lá na casa dos 40, 50, que hoje já tem alguns estudos mostrando que é, é positivo tentar manter nesse nível um pouquinho mais alto de 40, 50, inclusive para a imunidade. Vitamina D hoje é, é, um, é uma vitamina que está sendo praticamente considerado um hormônio, porque ela realmente consegue entrar na célula, consegue entrar no núcleo celular, interagir diretamente com o nosso DNA, e é super importante, não só para a imunidade, para a saúde óssea, como para a saúde psicológica, mental, para diversas coisas. Então, é interessante sim que a pessoa mantenha uma exposição solar. Mas, né a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas hoje é Sair de casa, entrar dentro do carro na garagem, parar na garagem do trabalho, subir o elevador, ficar o dia inteiro dentro de uma caixa. Então, para quem tem essa rotina e não consegue nunca se expor ao sol e certamente dosou lá a sua vitamina D e viu que ela está abaixo de 30, abaixo de 20, sim, tem que suplementar, não tem jeito. Então, eu particularmente passo, prescrevo suplementação de vitamina D para esses meus pacientes que não podem se expor né, no dia a dia ao sol. Magnésio é a mesma coisa, então sou a favor, né, principalmente quando a gente vem exames. A gente sabe que até no exame é complicado ver magnésio, porque no Sim. exame o que a gente dosa é o magnésio cérico, né? aquele que está presente ali no sangue, sendo que o magnésio que a gente quer saber mesmo é aquele que está dentro da célula, mas que não é dosado. Então a gente usa só como um parâmetro mesmo, de tipo, poxa, se no sangue está ruim, dentro da célula deve estar tá pior ainda, então a gente prescreve um pouquinho mais. É, mas, e, e o ômega 3 que vocês perguntaram também, apesar de algumas contradições, eu digo, viu? eu acho que a maioria das evidências ainda mostra como positivo a suplementação de ômega 3, e aí seria principalmente para aquelas pessoas, primeiro, que não conseguem obter o ômega 3 a partir da própria alimentação, então a gente sabe que peixes gordos são uma ótima fonte de ômega 3. Mesmo o salmão de cativeiro que a gente consome aqui no Brasil, Paula, vindo lá do Chile, mesmo esse salmão de cativeiro. Então, esses peixes, né, mesmo de cativeiro, na ração que eles recebem, via de regra, eles têm parte da ração com pequenos peixes, justamente para aumentar essa quantidade de ômega 3 no tecido. Então, é obrigatório parte da ração ser com esses pequenos peixes. Então, no fim das contas, a ideia: o, o, tem muitos estudos aí, até justamente avaliando né, o salmão de cativeiro versus o salmão selvagem, e mostrando que o salmão de cativeiro ele tem tanto ômega 3 quanto o salmão selvagem. Então a gente não precisa gastar uma grana até bem maior comprando salmão selvagem. Claro que ele é melhor. Então para quem tem, para quem tem condição financeira suficiente, para quem tem acesso, invista no salmão selvagem. Mas o nosso salmão normalzinho ele também tem, o atum também vai ser uma boa fonte. É a sardinha que talvez dentre os peixes com maior teor de ômega 3 seja a mais barata, de mais fácil acesso. Mesmo a enlatada tem, é claro que a gente vai lembrar que os enlatados, né? a gente tem Óbvio, alguns pontos negativos, né? Risco de contaminação pelos metais, a gente tem. Para o próprio enlatamento, a gente sabe que é utilizada aquela substância chamada bisfenol A, o BPA que hoje já está muito popularizado, né? geralmente a gente, quando vai comprar alguma vasilha plástica, né, alguma coisa para guardar nossa marmita, por exemplo, a gente faz questão que seja BPA free, ou você vai comprar uma garrafinha para beber água, né, uma dessas coqueteleiras, a gente faz questão que seja BPA free, né? que seja livre de bisfenol A, mas infelizmente no enlatamento a indústria, ela, ela, ela necessariamente existe BPA ali, na, ali em qualquer enlatado, em qualquer lata, e às vezes ferir essa, aquela película né, de revestimento ali que, que, tá, que envolve o, o, esse enlatado que tem ali na superfície, você está facilitando a migração de tudo isso, né, de BPA, de algum metal. Então, claro que não é interessante a gente manter muito na rotina, mas vira assim uma solução, então tanto a sardinha enlatada, quanto melhor ainda aí na natura, são excelentes fontes de ômega 3. Mas para quem, por exemplo, não tem acesso muito a peixes, né, peixes gordos, não gosta, por qualquer motivo não coloca na rotina, a suplementação de ômega 3 entra como algo bacana, principalmente para quem tem risco cardiovascular aumentado.
1: Perfeito, perfeito, fala, foi legal é, que você começou falando daqueles primeiros suplementos, magnésio, vitamina D e ômega 3, e já pincelamos, já acabou pincelando um pouco sobre multivitamínicos, sobre peixes enlatados, então ficou uma resposta super completa, que abordou vários, pincelou vários temas adjacentes. É, agora, como você já estava falando, então, uma alimentação bem feita, bem elaborada, com uma, uma dieta low-carb ou cetogênica, mesmo sendo é, dietas baixas em carboidratos, tendem a fornecer todos os nutrientes que as pessoas precisam para sobreviver de forma saudável e sem precisar suplementar. É verdade isso? E uma outra coisa, as pessoas às vezes ficam com dúvidas e falam ''Nossa, mas não pode comer fruta'', ou ''Pode comer só algumas frutas, não pode mais comer tanta fruta que nem antes'', ''Eu não vou ficar com alguma deficiência nutricional nesse tipo de dieta''. E aí, nesse caso, né, como saber você fazendo uma dieta low carb ou não? Como saber quando e qual suplemento tomar? Tem alguma forma fácil?
2: Bom, para saber qual suplemento seria necessário, né, se necessário, aí a gente vai muito não só para a parte de sintomatologia, né? Então, se a gente vê ai, nossa, tô me sentindo muito prostrada, imunidade tá ruim, cabelos caindo, unhas fracas, a gente, é claro, tem que cruzar diversas informações diferentes, porque às vezes a gente pode estar falando até, por exemplo, de um hipotiroidismo, que não tem, não necessariamente teria nada a ver com é, minerais e vitaminas, apesar de que eu vou e volto, né, a gente sabe que lá para conversão é, de T4 em T3, para produção natural, tu, na verdade, tudo, a gente, no nosso corpo, não se enganem, tudo é regido por vitaminas e minerais. Então, na verdade, eu só tenho ali o corpo funcionando plenamente se eu estou bem nutrido. Por isso que a gente não tem que ficar nunca numa alimentação extremamente monótona, extremamente limitada, né? onde a gente só come exatamente a mesma coisa todo santo dia. A não ser que essa alimentação de todo santo dia seja ultra, mega variada. Mas como é muito difícil, né? como a gente não vai comer sempre um prato ali contendo 10, 15 alimentos diferentes, a ideia é que a gente varie, né? varia ao máximo, se hoje foi e comprou XYZ na feira, amanhã ou semana que vem quando voltar não vai comprar XYZ, vai comprar ABC de alimento, entendeu? A ideia é a gente revezar o máximo os tipos de alimentos para a gente tentar minimamente garantir essa diversidade de todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Mas se a gente, é, uma das maneiras da gente verificar isso, fora a parte de sintomatologia... É a gente fazer um exame de sangue mesmo. Então, no exame de sangue, a gente pode detectar praticamente, né? A gente pode dosar ali praticamente todas as vitaminas e minerais. E aí ele já vai ajudar a gente dando uma ideia de como é que estão as coisas, né? Se tá no nível ideal, se tá no nível bacana ou não. E aí a gente vai pegar esse exame e vai cruzar com os sintomas que a pessoa vem apresentando para propor uma suplementação ou não, ou para simplesmente propor que essa pessoa adicione um pouco mais desse ou daquele alimento na rotina, que às vezes são fontes que por qualquer motivo ela está deixando passar, ou porque ela não gosta muito de determinados alimentos, e a gente procura as fontes dessas vitaminas ou minerais específicos em outros que ela prefira, e por aí vai. Não necessariamente vai precisar ser via suplemento, via cápsula, Pode ser simplesmente é, do nutricionista dar o toque para a pessoa para que ela aumente a ingestão de determinados alimentos, de determinados grupos de alimentos. É, você começou perguntando, então, em relação a se a pessoa tem né, uma dieta é, low carb ou cetogênica, se isso é suficiente. Depende, né, meninos? Né, Gui e A gente sabe que é, tudo depende do quanto a pessoa... É, de como é o paladar dessa pessoa, enfim, se ela consegue ter uma alimentação variada ou não. A gente sabe, a gente sempre bate na tecla, eu sei que esse é o perfil de vocês também, de ter uma gama bacana de vegetais, né? A gente sabe que se a pessoa simplesmente pega um prato lá, bota um pedaço de carne nesse prato e ela só come isso de manhã, de tarde, de noite, um pedaço de carne ou um ovo... Claro, esses alimentos são extremamente ricos em micronutrientes, extremamente, mas não vão conter tudo, então a gente não pode esperar tudo que a gente precisa comer, e outra coisa assim, eu acho que hoje quanto mais se estuda, mais se chega ao desfecho de que vegetais fazem bem para a saúde. Então eu particularmente sou a favor de vegetais, sou a favor de variedade. Quando a gente pensa especificamente nas frutas, né, para uma pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica ou de uma dieta de uma dieta de muito baixo teor em carboidrato, né, porque mesmo dentro de uma dieta low carb, onde a gente preconize o menor percentual das calorias na forma de carboidrato até mesmo aí caberia algumas frutas, caberia, sei lá, duas porções de frutas no dia, bom, depende, depende de quais são as fontes de carboidrato que a pessoa prefere. Mas eu já vi até meninos, é isso, muita gente deixando às vezes de usar a estratégia low carb, porque em teoria não deu certo para ela, porque ela sentia falta, por exemplo, de comer uma banana. Então eu sempre falo, converso com essas pessoas que... É, não necessariamente a pessoa vai precisar de uma dieta cetogênica para emagrecer. E isso a gente tem que estabelecer, claro, não só com as condições de saúde da pessoa, bom, se ela tem diabetes ou não, se ela tem uma resistência à insulina muito grave ou não. Tá, para mim, dieta cetogênica é uma estratégia nutricional que a gente pode usar e, via de regra, a gente vai usar pontualmente, né? Porque é, muito, é, é mais difícil, pelo menos a maioria das pessoas se adaptarem a dieta cetogênica, talvez como um estilo de vida. De 60% a 70% dela, da, da alimentação dela ser de gordura, o um menor percentual ali na forma de proteína e uma quantidade irrisória na forma de carboidrato. Pelo menos a maioria dos meus pacientes, eles tendem a sentir falta, né? Sentir falta de alguns tipos de fruta ou sentir falta de ter um pouco ali de cereais ou leguminosas na rotina. Então, o que a gente tem? A gente tem que ter a visão é um mais macro, né, quando a gente fala simplesmente de emagrecimento, a gente tem que entender que, bom, a ideia é gerar um déficit calórico, e esse déficit calórico pode ser gerado a partir da simples redução de carboidrato, e não de uma estrangulação ao máximo da quantidade de carboidrato, que para a maioria dos seres humanos é algo que limita variedade e que cansa, e que torna a dieta um pouco mais monótona para essas pessoas. Eu lhe digo, para a gente fazer uma dieta cetogênica que não seja monótona, e é bem possível fazer isso, a grande questão só é que a pessoa precisa ter uma criatividade, uma criatividade boa na cozinha para não acabar gerando uma monotonia com aquela limitação, entre aspas, de alimento, né, que a gente sabe que é tão limitado assim, mas uma pessoa, eu acho que às vezes sem direcionamento, ela fica basicamente naquela coisa de salada com carne, salada com ovos, e não entende muito como diversificar o preparo dessa gama, na verdade, relativamente grande de vegetais que a gente tem. As frutas, óbvio, elas ficam bem limitadas quando a gente quer reduzir muito carboidrato, porque a maioria das frutas é doce consequentemente tem uma concentração um pouco maior de carboidrato. Mas voltando à pergunta, até que eu acabei me, me perdendo um pouco no raciocínio, mas voltando à pergunta do se eu limito, se eu estou na dieta cetogênica e limito a minha variedade de frutas, será que eu vou ter uma deficiência? Não. Não. Na verdade, tudo, né, eu acho que é 100% dos, é, das vitaminas, minerais, dos nutrientes todos que a gente encontra nas frutas a gente encontra também nos vegetais. Talvez até vitamina C é um dos que, que os pacientes às vezes mais me perguntam, né, ah, mas não tá só presente na fruta, né, nas frutas cítricas principalmente, quando na verdade não, a gente sabe que a gente tem vitamina C nos folhosos escuros, tem vitamina C em pimentão, tem vitamina C em outros legumes e verduras que... É, tem um baixo teor em carboidrato. Então não, não necessariamente vai faltar absolutamente nada, porque você vai limitar o consumo das frutas. Mas eu gosto sempre de deixar um recado quando eu estou falando de dieta low carb, é isso, que uma dieta de baixo teor em carboidrato, ela não precisa ser extremamente baixa, ela não precisa ser uma dieta cetogênica se a pessoa já testou e viu que essa não é a vibe dela, não, que isso não funciona para ela que ela acabou enjoando e achando a dieta monótona demais. Então, a gente pode, sim, é, aumentar a variedade, trazer, às vezes, mais frutas, trazer, na verdade, aquilo de carboidrato que a pessoa mais sinta falta na rotina dela, dentro sempre de preferência da, daquilo que a gente chama de comida de verdade, né? Evitar os farináceos, porque os farináceos, eles são extremamente concentrados em carboidrato, então fica difícil, às vezes, fazer uma dieta com baixo teor em carboidrato quando a concentração de farináceos é alta, então é óbvio que a gente vai limitar mais os farináceos até por terem por via de regra terem uma concentração menor dos micronutrientes das vitaminas e minerais mas preferir aqueles que são íntegros então quando a gente fala do grupo das leguminosas né feijão, grão de bico, ervilha lentilha até o mesmo grupo dos cereais, quinoa, milho, de preferência um milho orgânico, né, não transgênico. Enfim, tudo isso é, tem muita qualidade, tem muito valor nutricional agregado. Lembrar que é meramente uma questão de porção, é uma questão de porção dos alimentos fontes de carboidrato para a gente determinar se a dieta vai ser low carb ou não. Então mesmo às vezes uma fruta com uma concentração um pouco maior de carboidrato pode fazer parte de uma rotina low carb
0: perfeito Paula, perfeito e eu acho que com isso você já respondeu algo que a gente queria perguntar também de como obter esses nutrientes por meio da alimentação né? que você enfatizou a necessidade da variedade e uma dica bacana que, que vai super em linha com o que você falou é para as pessoas justamente seguirem o paladar e o bolso delas que eles dão dicas importantes, então o paladar da pessoa pode falar, nossa não aguento mais comer couve-flor, então pega outro vegetal, você pode acabar enriquecendo mesmo o valor nutricional do, sua, do seu menu mensal, digamos assim variando quando você ficar já entediado de comer um dado alimento, você varia para outro vegetal outra fonte de proteína, tá cansado da carne, come o peixe, depois come o um ovo e não tem nenhum problema com isso e vai mudando as frutas, vai mudando de acordo com o seu paladar e de acordo também com o bolso, no sentido de que quando tá na estação correta a gente acaba encontrando mais barato determinados alimentos, então você não precisa talvez comer abacate o ano todo, compra quando tá mais barato, que é justamente o período de safra. Então são algumas dicas que mostram como que fazer uma alimentação bem diversificada, quando a gente pensa numa sazonalidade anual e não que tem que ter 15 alimentos diferentes a cada refeição, mas como isso pode ser mais fácil do que se imagina, porque acaba sendo mais gostoso e mais barato do que fixar um menu na sua cabeça e tentar seguir aquilo o tempo todo.
2: Perfeito, Gui. Eu acho que você foi perfeito aí na explicação. Sazonalidade é tudo basta a gente seguir guiar por isso a gente vai ter não só alimentos mais baratos, como alimentos mais concentrados no teor de nutrientes, sempre que a gente puder pegar aquilo que é da estação melhor, melhor em todos os sentidos e é bem isso mesmo, é tentar variar é como eu falei, foi, foi na feira hoje, comprou rúcula, morango, agrião, porque tá na, na fase, tá, tá na estação desses, ótimo, da próxima vez que for na feira, tenta pegar outros legumes, verduras e frutas que também são da estação, fazendo isso assim, tentando pelo menos é, intercalar alimentos diferentes, porque senão a gente às vezes vai ali para o que é mais do nosso, extremamente do nosso habitual, né, então aquela pessoa que comeu, cresceu comendo alface, tomate, cebola, de salada, aí ela faz isso todo santo dia, Pode ser que o alface ficou mais caro, porque ele já saiu da época, ele não tá tão rico assim em nutriente. Pode ser que o tomate também não tá na safra dele, não tá tão rico em nutriente, mas essa pessoa cresceu comendo isso. Então, todo santo dia, é essa a salada dela. Então, o que eu falo com meus pacientes é, varie, se comprou alface, tomate e cebola hoje, na próxima feira, não compre eles. Ou compre também, mas traga outros alimentos para participar. Quando a gente se força a comprar alimentos diferentes e até às vezes pegar um alimento que você nunca viu na vida, nossa, assim, sei lá, viu lá escarola tá no preço bom, nossa, mas eu nunca comprei a escarola antes, ótimo, leve para casa, abra sua sua página lá da internet e bote lá receita escarola e veja as receitas que você pode fazer e, e traga coisas novas para participar. É essa variedade que a gente precisa.
0: Nossa, perfeito, Paula, perfeito. É muito a minha cara nesse sentido quando eu mudei pra, pra Portugal. Foi chegar no mercado e ver, nossa, tá em couve de bruxelas em promoção. Ah, eu vou levar, depois a gente vê o que faz com isso. Tem tintureira, o que é tintureira? Não sei, é um, parece um peixe, uma coisa assim. Ah, vou levar, depois a gente vê o que, que faz com isso. <risos> então, é, é muito esse espírito explorador, é muito bacana também. Você acaba desenvolvendo outras habilidades, como, por exemplo, a culinária, né? Acaba sendo um efeito colateral bem bacana. E, Paula, antes da sua mensagem final, que eu acho que já está super rico de conteúdo, já tem bastante coisa para o pessoal digerir aqui, eu acho que quem escutou até aqui gostou muito do que você falou e quer saber mais sobre como pode te acompanhar e, inclusive, talvez até como conhecer e saber mais sobre o seu livro de pré e pós-treino. Então, se você puder falar um pouquinho sobre como que o pessoal pode seguir você, e pode ter acesso a esse material, a gente vai ficar bem contente também, por favor.
2: Ah, perfeito Gui, bom, para todo mundo que gostou aí do papo, quer, quer ouvir um pouquinho mais das minhas dicas, ler um pouquinho mais de conteúdo, eu tenho vários canais de informação, bom, Instagram, Facebook, YouTube... Podcast agora também. Então, em todos eles, vocês me encontram por Nutri Paula Melo. Lembrando que o Melo é com dois L's. Então, pode buscar Instagram, realmente é o principal canal que eu mais me comunico com a minha audiência, que eu mais estou postando, seja nos stories, seja no feed. E aí, sempre tem informação bacana por lá. E aí, quem quiser também tem o meu site que lá tem até todas as receitas organizadinhas que eu coloco todo o meu conteúdo também eu coloco lá no site e o site também é o nutrepaulamelo.com.br no ano passado foi no ano passado, meu Deus, o tempo passa tão rápido que não sei se foi no ano passado ou há dois anos atrás mas eu acho que foi no ano passado, né meninas eu lancei o meu livro Sobre é, que é voltado para pessoas que querem emagrecer e que têm dúvidas do que fazer, do que comer no pré e pós-treino. Então eu acho que o resultado ficou muito bacana, porque eu procurei desmistificar muitos conceitos específicos que as pessoas têm de ter que comer logo antes do treino. E aí, mas e aí, quanto tempo é legal afastar? O que, que alimentos é melhor ter, ou quais não ter? O que é que aquilo tem mais rápido, mais lenta digestão e absorção que pode otimizar ou atrapalhar o treino? Depois do treino, se eu posso esperar para comer ou não, se eu tenho que comer bem rápido, o que é que eu devo priorizar nesse momento. Enfim, é um assunto bem bacana que eu desenvolvi, um livro com receitas também, que foram testadas e aprovadas por mim. É, todo esse conteúdo voltado para pessoas que querem emagrecer e que estão treinando, né? Então, quem tiver afim também de ler um pouquinho mais, de se interessa, se interessa pelo assunto, está treinando, quer, quer objetivar, né? está objetivando perda de peso e quer saber um pouquinho mais do assunto, pode entrar lá na minha página do Instagram, que já tem até o linkzinho lá do para adquirir o e-book, tá certo? Que fica sempre lá na minha, na minha bio, no meu perfil. Então é isso, gente. Eu agradeço é. demais a vocês, gosto muito do trabalho de vocês, e agradeço demais pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com a audiência de vocês, tá bom?
1: Que é isso, Paula. A gente que te agradece, agradece seu tempo de ter vindo aqui falar com a gente. Essa entrevista vai ficar com mais de uma hora, porque foi incrível. E já é a segunda vez sua aqui no podcast, você já deu aula também para os nossos alunos do Guia de cetogênica. Então, muito obrigado por sempre disponibilizar a passar esse conhecimento incrível para a nossa audiência. E uma outra parte que o pessoal, os tanquinhos, gostam muito é a mensagem final e os hábitos saudáveis da Paula. Então, se você puder deixar pra gente a sua mensagem final, que pode ser sobre qualquer coisa, e também falar um pouquinho sobre os seus outros hábitos saudáveis, além da alimentação, a gente vai gostar muito, e os tanquinhos também.
2: Gente, a minha mensagem final, eu acho que não poderia ser outra, né? Assim, hoje quanto mais a gente estuda sobre alimentação seja voltado para a minimização de doenças, do aparecimento de doenças no futuro, não só doenças que estão intimamente relacionadas com o que a gente come, como seria o diabetes, por exemplo, mas hoje se, se estuda muito relação da alimentação com doenças neurológicas, doenças cardiovasculares. É, então, o fato é, se, se a gente quer, se, se o objetivo da gente é sermos pessoas mais saudáveis, é diminuir as chances do aparecimento de doenças no futuro. Então, não tenha dúvidas, escolham comer comida de qualidade, eu sei que o mundo hoje não facilita isso, né, o mundo hoje, é, a industrialização mostra pra gente muitas opções que estão ali ao alcance da palma da mão, sabe, são de fácil acesso, são baratas, são extremamente prazerosas no paladar, e isso faz com que a gente acabe sempre cedendo um pouquinho à tentação no dia a dia mas eu acho que a gente tem como dever, né, como dever com a nossa saúde, ou se a gente, se a gente realmente quer minimizar o aparecimento de todas essas doenças no futuro, escolher, escolher o melhor agora para que a gente não seja privado, né, do nosso livre-arbítrio, para que isso não seja tirado da gente em algum momento, e isso é tirado no momento em que a gente fica doente. Então, escolha é, bons alimentos, escolha ter na maior parte do seu tempo alimentação de qualidade e, na menor parte do tempo, comenta as suas exceções que não tem problema não. A gente é reflexo daquilo que a gente faz na rotina e não na exceção, tá certo? E, assim, dos meus hábitos de vida, bom, o que é que eu posso dizer? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que não sou hipócrita em relação à alimentação. Então, aquilo que eu falo realmente para os meus pacientes, e talvez por isso é, eu tenho uma conexão tão boa com eles, aquilo que eu passo é aquilo que eu realmente pratico. Eu acredito em boa alimentação. Aqui na minha casa só entra alimentos de qualidade. Apesar de eu curtir muito sorvete, por exemplo. Sorvete vai estar necessariamente na minha sessão. Mas você tem, tenha certeza que se vocês, meninas chegarem aqui na minha casa qualquer dia do ano, pode ser inclusive no Natal ou qualquer data comemorativa, não tem sorvete no meu congelador, não haverá. Porque se tiver, eu vou comer. Então, a ideia é o okay. quê? A ideia é não trazer para dentro de casa aquilo que a gente não quer que pertence à nossa rotina. Então, dentro da minha casa só entra alimentos de boa qualidade, só entra comida de verdade, os industrializados que entram, a gente sempre dá aquela pesquisadinha na lista de ingredientes para ver se está tudo bem, se não é uma tranqueira cheia de aditivo químico. E cuido da minha alimentação e cuido também da parte de atividade física. Então, pelo menos três vezes por semana, estou lá na academia cumprindo é a minha cota semanal de treino né? puxando um pouquinho de ferro, fazendo treinos de força, que é algo que a gente sabe que é super importante até se a gente olha para esse futuro e, e queremos ser idosos com tudo em cima e com tudo em cima eu digo com uma boa independência física então tem que treinar, não, não dá para dissociar a boa alimentação do treino e em é especial do treino de força e é isso muitíssimo obrigada meninos
0: a gente que agradece, Paula, adorei sua mensagem e essa questão de reforçar os hábitos, né, de não ter a porcaria em casa, é algo que a gente escuta de muitas pessoas que também têm sucesso com a dieta e conseguiram transformar não em uma dieta, em uma obrigação, mas em um estilo de vida, algo que é prazeroso de seguir. Assim como pelo seu relato dá pra perceber que você inseriu atividade física na sua vida e hoje em dia não é uma coisa negociável que depende de uma força de vontade homérica pra você ir. Então é muito bacana perceber como que as pessoas vão descobrindo maneiras de transformar os hábitos saudáveis em estilo de vida que vai se permeando na rotina e não fica uma coisa sofrida. E acho que a sua aula de hoje aqui, porque isso não foi um podcast, foi uma aula, ajudou também a perceber um pouco mais sobre isso. Então, obrigado novamente.
2: Ai, valeu meninas, é isso aí. Contem sempre comigo e quando precisarem é só chamar.
1: Tá certo, Paulo. Então, muito obrigado mais uma vez a você. E também gostaria de aproveitar para agradecer aos tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar. E se você ainda não é inscrito no nosso podcast, então essa é a hora de você se inscrever. A gente está disponível em todas as plataformas de podcast que tem, desde o iTunes, Deezer, Google Podcast, Spotify. Então, em todas elas, é só procurar lá por podcast do Sr. Tanquinho. A gente solta episódios novos todas as segundas-feiras, intercalando entrevistas com profissionais maravilhosos, como a Paula, com outros podcasts mais curtinhos, tá certo? Então, a gente se vê num próximo episódio, na segunda-feira que vem.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
1: Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast, e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa
2: Um Um